0: Este é o podcast Costume Saudável, um canal dos Mercadinhos São Luís com dicas, informações e entrevistas com foco na sua saúde e no seu bem-estar. Eu sou Joana Ramalho, apresentadora deste podcast e, ao longo dos episódios, vou receber convidados que vão ajudar você com muitas dicas para uma vida mais saudável. Seja bem-vindo! performance é muito buscada por pessoas que querem unir o prazer do esporte ou do treino cotidiano com a conquista de resultados, muitas vezes visíveis nos pódios ou na qualidade de vida. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o nutricionista esportivo Valden Capistrano e antes de começar as dicas, te convido a conhecer um pouco mais sobre esse profissional.
1: Bem, gente, eu me chamo Valdo Capistrano, sou nutricionista da área esportiva. É, demandei, nesses meus mais de aproximadamente 15 anos de clinicar, né, me especializei em mestrados e doutorado na área de farmacologia. Fiz três pós-graduações visando a área esportiva. Atualmente atuo como nutricionista, clínico, né, esportivo, clinicando, e na área de docência também. Sendo também que nós temos também uma empresa chamada Cross Performance, que é uma empresa que atua na alta performance de atletas, principalmente de CrossFit, visando tanto o acompanhamento deles, tanto da área de Fisiologia e Exercício como Nutricional, e além dos cursos que a gente faz para tentar ensinar profissionais da área de saúde, tanto na área de Educação Física como na área de Nutrição, como é que ocorre toda a questão de um tratamento né, na área de alta performance.
0: Nessa busca por diferentes resultados, muitos atletas ainda ficam perdidos e não sabem como dar o primeiro passo o Valdem explicou para gente o que de fato é necessário para quem busca uma alta performance.
1: Costumo dizer no consultório para os meus atletas de elite, né, ou também quem tem como hobby um esporte, né, é um desportista, ele não é um atleta de elite, mas ele é um desportista e ele tenta ter uma certa performance naquele esporte que ele adotou como hobby. Existem três situações, são as principais, que a gente tem que ficar bastante atento no atleta de alta performance, que busca alta performance, que a gente chama os três R's da recuperação. Porque normalmente é né, na recuperação que é onde acontece tudo na nutrição esportiva. Na recuperação a gente tem um processo de reidratação. Na recuperação a gente tem um processo de reposição de glicogênio, ou seja, de reposição dos níveis de energia do corpo. E é na recuperação que a gente inicia o processo de reparação do tecido muscular. Então são os três R's, né? De reidratação, recuperação do glicogênio e reparação do tecido muscular. Vamos para o primeiro R de reidratação. Eu tenho que ter um cuidado com a hidratação do meu paciente, do meu atleta, que busca alta performance, por quê? Se é um cara que inicia um treinamento ou uma competição com baixos níveis de água, ou seja, com uma situação de desidratação, Isso me leva a algumas peculiaridades. Peculiaridades essa como? É um indivíduo que já inicia um treinamento com a frequência cardíaca um pouco mais elevada do que o normal e que vai tender a se elevar mais durante o treinamento ou a competição. Essa elevação a mais da frequência cardíaca me gera situações como aumento de temperatura térmica também, fora... A, o baixo, a baixa quantidade de água que ele vai ter, que isso também vai interferir na minha termorregulação do meu paciente e, consequentemente, ele vai tender a superaquecer mais. Esse aumento de frequência cardíaca, esse aumento de supraaquecimento do corpo, isso me leva a uma demanda de gasto de glicogênio muscular, ou seja, gasto no meu combustível de energia, né, que eu vou utilizar como combustível preferencial de energia no meu atleta de forma mais rápida, e, consequentemente, isso vai me levar a uma fadiga precoce. Então, esse seria o primeiro ponto, cuidar dessa hidratação. E aí, ao cuidar dessa hidratação, de forma bem simples, a gente tem como avaliar isso clinicamente, e também temos como avaliar isso de forma laboratorial, mas clinicamente seria sede, boca seca, lábios ressecado, pele seca. Então, seriam os principais sinais, sintomas que o paciente desidratado vai nos relatar. Tomar cuidado também com o excesso de hidratação, pois o excesso de hidratação também, você pode me ocasionar o que a gente chama de hiponatremia dilucional. Vale o que é isso? É a diluição da concentração de sódio no sangue. E essa diluição da concentração de sódio no sangue pode nos comprometer com relação a levar o nosso atleta a ter tonturas, a ter mal-estar, náusea, vomitar, etc., então, a gente tem que ter cuidado com a falta de água, a desidratação, e também ter cuidado com aqueles que são os que gostam dos excessos, bebem água em excesso também. O beber água em excesso, uma das preocupações que faz é a diluição da concentração de sódio no sangue, ou seja, a hiponatremia dilucional, que pode gerar algumas repercussões clínicas, como eu falei agora: né? de náusea, mal-estar, tonturas, até desmaios durante é, uma competição, edemas, inchaços, isso pode ocasionar com essa hiperidratação. Mas, voltando, à reidratação e processo de desidratação é exatamente isso. Para diminuir ou evitar esse superaquecimento do corpo, que isso demanda um aumento da utilização do glicogênio muscular e o aumento da frequência cardíaca também. Claudio, como assim aumento da frequência cardíaca? Eu gosto muito de fazer a correlação do corpo humano como um sistema hidráulico. No sistema hidráulico tem um motor que faz a água girar naquele sistema e, é entre os canos, e aí eu comparo os canos, é como se fossem os nossos vasos e o motor o nosso coração. E aí o nosso coração ele faz um bombeamento tá, desse sangue para levar oxigênio e nutrientes para todos os nossos tecidos musculares durante um treino, uma competição. Se eu diminuo a concentração de líquido, consequentemente esse sangue vai ficar mais concentrado e em menor volume. Então o coração vai ter que aumentar a frequência cardíaca para manter a mesma eficiência. Ou seja, no sistema hidráulico, se eu tiver algum vazamento no qual diminua a quantidade de líquido naquele sistema, o motor vai ter que aumentar a sua rotação por minuto para poder manter a mesma eficiência. É o que acontece no nosso corpo. Quando eu desidrato, o coração tem que aumentar a frequência cardíaca para manter a eficiência de bombear sangue e levar oxigênio e nutrientes para os nossos tecidos musculares e isso manter uma certa performance. Então, quando eu chego desidratado em algum treinamento ou competição, isso já vai ocorrer. Eu vou ter que aumentar a frequência cardíaca para exatamente conseguir manter essa oxigenação e nutrientes no meu corpo. O problema é que quando eu aumento muito a frequência cardíaca também eu levo a uma fadiga precoce do meu atleta ou desportista. esportista. E fora isso, esse aumento a frequência cardíaca que aumenta o gasto energético também, isso demanda um gasto mais rápido do meu combustível, que seria do glicogênio muscular. Sem falar também do fator de superacrescimento do corpo, que isso também é um outro fator que demanda mais rápido também o consumo de energia do nosso corpo, ou seja, da nossa reserva de energia que seria o glicogênio. Isso aumenta esse consumo ele aumenta em média em pelo menos 16% em situação de desidratação. Então, chamaria bastante atenção com ele, é, dos primeiros R's, a reidratação. O segundo R seria a reposição desse combustível que a gente utilizou durante o exercício, que são os carboidratos. Então, quando a gente fala em alta performance, o rei, o campeão, o nutriente, digamos assim, mais importante da alta performance são os carboidratos. É isso mesmo, gente. Ah, mas eu tenho medo de comer carboidrato. Então, você não está querendo ter tanta alta performance. né? Você quer estética, alguma outra coisa do tipo. Alta performance, quem busca alta performance, quem busca a exigência máxima do sistema músculo esquelético para gerar um desempenho físico extremo, eu preciso dar o que o músculo mais precisa, carboidratos. Por isso que a gente tem uma reserva chamada glicogênio muscular, no qual é onde a gente acondiciona esse carboidrato para ser utilizado durante o exercício físico. E aí quando a gente fala em alta performance, a gente vai estar sempre se referindo a pessoas que tentam elevar ao máximo, ou próximo do máximo, a sua condição física para dar o melhor naquele treino ou competição. Quando a gente fala disso, a gente fala em requerimento de energia rápida E dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gorduras, quem consegue fornecer energia de forma mais rápida são os carboidratos, tá? Ao dar quantidades adequadas necessárias para o treinamento a performance daquele indivíduo eu tenho a supressão desse processo de catabolismo que consequentemente isso me ajuda muito no processo de recuperação muscular também, claro, não é o fator mais importante, ele vai ajudar no processo de acelerar aquele processo de recuperação muscular Claro que se eu der proteína, eu vou que é o terceiro work que a gente vai falar, eu vou promover a reparação, sim. Mas se eu quero ter alta performance, ou seja, todo dia eu vou ter que treinar, claro, vai ter os dias de descanso. Mas dia a dia eu vou ter que ter treinos e treinos que vão estar prescritos. Esses treinos prescritos, eu tenho que atingir a carga de treino, a intensidade de treino, o volume de treino que foi é, delineado ali, estudado pelo fisiologista do exercício, no qual aquilo vai melhorar minha performance depois de um longo período de treinamento, para que eu chegue no dia da competição é, no meu ápice da performance. Então, para que isso aconteça eu diariamente consiga executar os treinos, eu tenho que ter uma recuperação muscular bem acelerada. E um dos processos para isso acontecer é tendo um consumo de carboidrato adequado para tentar suprimir esse catabolismo induzido pelo exercício físico. Então, esse seria o segundo R né, dos processos recuperativos que a gente tanto foca na nutrição esportiva. O terceiro e último R seria o reparo do tecido muscular. E nesse reparo do tecido muscular é o que normalmente a população, as pessoas mais fazem, comer proteína. Sei que as pessoas comem em excesso e a gente não precisa desse excesso todo, a gente precisa ter uma logística de distribuição de proteína durante o dia. Então, durante o dia, que a gente tem que ter um consumo de uma dieta sim hiperproteica, na alta performance, exatamente para promover esse reparo do tecido muscular de forma adequada, mas eu preciso observar que esse reparo tem que acontecer durante as 24 horas o dia inteiro.
0: As dietas com baixo consumo de carboidratos, chamadas de dietas low carb, ficaram muito famosas e ganharam diversos adeptos. Mas será que elas são indicadas para quem está buscando essa alta performance?
1: Uma deficiência de carboidrato, uma dieta deficiente de carboidrato ou estratégias nutricionais que diminuam o consumo de carboidrato, que tem muitas dietas da moda promovendo isso, e tentando vender isso para alta performance, que a gente sabe que isso não dá certo, e pelo contrário, piora a performance, eu vou ter perda de força, fadiga precoce do meu indivíduo, processos de câimbras também, tá? por deficiência, por baixo consumo de carboidratos aqui, falta de foco e concentração também dos indivíduos, que têm um baixo consumo de carboidrato, que buscam a alta performance aqui. Sem falar iniciar um treino já fadigado. Sem falar também que, quando a gente fala de carboidratos, um dos processos que a gente tenta contrabalancear com os carboidratos é o catabolismo. Ele tende a suprimir o catabolismo induzido pelo exercício físico, ou carboidrato. Tá? Mas não é a proteína, não. A proteína ela vai aumentar a síntese proteica, tá? e aí, frente a um catabolismo induzido pelo exercício, eu tendo a síntese proteica mais alta, eu consigo o quê? ter um balanço positivo frente àquele catabolismo. Mas se eu quero suprimir mais aquele catabolismo, quem vai fazer isso de forma mais adequada são os carboidratos. Quando eu estou numa dieta deficiente de carboidrato, meu corpo tenta conseguir glicose de uma ou outra fonte que não seja carboidrato. Que na bioquímica chama isso de gliconeogênese, que normalmente ele tende a fazer isso por via das proteínas. Ele tende a quebrar a proteína, tá? promover a desaminação disso e transformar isso em glicose para a circulação e reutilizar isso como fonte energética.
0: Quem inicia as atividades físicas associando-as a uma dieta, comumente já se preocupa com o que comer antes e depois do treino. Porém, segundo Walden, não é necessário focar exatamente nesses pontos, mas sim no que comer durante todo o dia.
1: Digamos que seu treino dura uma hora do seu dia, o dia tem 24 horas. Então, se uma hora do dia você está treinando, você tem ainda 23 horas do seu dia, correto? Então, 11 horas e meia antes de acontecer o treino, é o seu pré-treino. O que terminou o seu treino, as próximas 11 horas e meia que vão se decorrer, é o seu pós-treino. Ou seja, o que você vai fazer 11 horas e meia antes e 11 horas e meia depois é o seu pré e pós-treino. Ou seja, o seu pré e pós-treino é o que você faz nas 24 horas do seu dia. Então, não é o que eu como meia hora antes ou uma hora antes ou o que eu vou comer logo após o treino. Não é isso que vai me ajudar na recuperação muscular, não é isso que vai melhorar a minha performance. É o que eu vou fazer da minha dieta das 24 horas.
0: A gente já sabe que os carboidratos têm uma importância significativa na dieta de quem busca ganhos maiores. Mas o consumo proteico também merece uma atenção especial. Tudo para evitar o que chamam de teoria da sacola cheia ou do músculo cheio.
1: cheio. O músculo, digamos que ele é um recipiente, inelástico, ou seja, ele não estica e ele só cabe uma quantidade X de aminoácidos lá dentro. E essa quantidade, como é que acontece? Dentro do músculo já tem uma certa concentração mínima de aminoácidos e no plasma, no sangue da gente, tem uma outra certa concentração. Quando eu consumo alguma quantidade de proteína, eu tenho que aumentar a concentração do sangue, do plasma a níveis maiores que do músculo para poder passar esse aminoácido para dentro do músculo. Uma vez esse músculo cheio desses aminoácidos, que chama teoria do músculo cheio, teoria da sacola cheia, não cabe mais aminoácido lá dentro, então não adianta você comer mais proteína, porque não vai caber mais dentro desse seu tecido muscular. E aí, quando enche essa sacola, a teoria do músculo cheio, o teu músculo passa algumas horas metabolizando aquilo e promovendo síntese proteica, para poder gerar uma nova fibra muscular, etc. Esse processo entre uma refeição e outra, dependendo do que você vai dar, vai durar em torno de 3 a 5 horas, então, após você consumir aquela sua quantidade de proteína né, em forma de suplemento, por exemplo, após um exercício, a outra concentração de proteína que você vai ter que dar, a outra refeição proteica, que pode ser em comida também e tudo mais, que você vai ter que dar, vai ser aproximadamente pelo menos 3 horas após a última refeição proteica. Ou seja essa divisão que a gente faz né, entre as refeições, a cada 3 a 5 horas a gente consome uma nova refeição proteica isso vai depender da composição corporal do indivíduo do peso corporal dele e também do esporte que ele escolheu né for esportes de corpo inteiro uma necessidade proteica X, pós exercício se for esporte que demanda mais membros inferiores é uma necessidade Y se for esporte que demanda mais membros superiores é uma necessidade H e aí vai então cada um tem sua necessidade cada esporte demanda sua necessidade proteica
0: o uso de suplementos aliado às atividades físicas e à dieta é visto por muitas pessoas como um dos principais fatores relacionados aos resultados obtidos, mas o uso inadequado, sem analisar a forma correta, não é o melhor caminho.
1: E o que as pessoas mais fazem, né, tentam buscar de forma desenfreada essa alta performance, eles vão logo para os suplementos. Né? É, procura suplementos milagrosos que a gente sabe que também na alta performance são poucos o que podem gerar realmente alta performance mas eles vão para suplementos milagrosos sem ajeitar a base, que é o mais importante que é o eu falei, a reidratação é, o consumo de carboidrato e o consumo de proteína depois de tudo isso ter ajustado a dieta aí a gente pode se utilizar de alguns suplementos muitos pensam ah vou tomar suplementos suplemento e vai melhorar minha performance engano, aquele suplemento quando a gente vê né, que está sendo vendido ali para melhorar alguma performance é norma de com estudos críticos no corte controla toda a dieta para depois colocar o suplemento e as pessoas querem botar o suplemento sem controlar a bendita dieta né então alguns suplementos que são que já já tem comprovação científica e que realmente a gente tem como recomendar para atletas o melhor de todos que a gente tem seria a creatina tá então dependendo do esporte a creatina ela vai ser muito bem-vinda para a melhora de performance um outro suplemento, também vai depender de qual esporte a gente pode estar utilizando, seria a betalanina. Um terceiro suplemento seria o bicarbonato de sódio. Um quarto suplemento seria a cafeína. E um quinto suplemento seria o nitrato. E é o um nitrato muitos pensam em consumir através de suplementos, mas o nitrato que a gente vê de melhor é, resultado seria através dos alimentos, é, do suco de beterraba principalmente. Então, esses seriam os cinco principais suplementos mais promissores, mais estudos e com mais, realmente, veracidade é, nos resultados clínicos.
0: O Valden resume agora o segredo para quem quer, de fato, conquistar uma alta performance. E ainda revelou um item indispensável que pode fazer muita diferença no resultado final.
1: Lembre-se que, para alta performance, o rei é o treino, quem manda é o treino, a rainha é a nutrição, então busque um nutricionista esportivo tá? para se aliar ao seu rei, que é o exercício, ao é esporte, então o rei é o esporte, a rainha é a nutrição e aí um outro ponto muito importante para o esporte, que as pessoas cada vez mais fazem menos exercício, dieta e descanso, o sono, lembre gente, um terço do processo de alta performance depende do sono o descanso, tá? E as pessoas acabam esquecendo disso. Se a gente pode até treinar muito bem, pode até comer muito bem, mas se não tiver um sono adequado, você não tá fazendo muita coisa, você tá perdendo um terço de todo o processo. E aí você põe a perder o treino e a dieta, porque tá treinando muito bem, mas no descansa uma hora, você não consegue mais fazer a planilha, né? Tudo que foi montado pelo fisiologista de exercício. Você não descansa muito bem, começa o teu corpo a querer requisitar mais energia de forma exógena, para tentar se manter acordado, se manter funcionante. Aí tu acaba querendo comer mais, né? Aí vem aquelas vontades de doce controladas e tudo mais, porque o sono está totalmente irregular. Né? Mas são muitos fatores, é multifatorial a questão de alta performance, mas pelo menos eu controlando sono, dieta e treino, esses são os principais fatores para atingir uma alta performance.
0: A gente agradece a contribuição do Valden e o compartilhamento de tantas dicas. Se você gostou desse episódio, aproveita para indicar para alguém que vai adorar aprender sobre o tema também. Para dicas e sugestões, basta entrar em contato com a gente enviando uma mensagem no perfil Festival Costume Saudável no Instagram. Até a próxima! O podcast Costume Saudável é um oferecimento do Mercadinho São Luís com o apoio da CSI Locações e produzido pela 20 a
1: 20 Produtora.